0: Olá, e bem-vindos ao Internute, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter... E comigo,
1: Bruno, pela centésima vez. Me apresentando aqui no Internut Peter, episódio número 100.
0: Verdade, Bruno, 100 episódios. Com certeza esse é um episódio especial, muito mais especial do que o anterior, e com certeza muito mais especial do que vai ser o próximo, porque ele é um episódio 100. É um número especial, né?
1: É, 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 mas... mas Peter... Será que é? Ok, tá. E, número 100, episódio 100. O cara, já, o cara já botou uma capa ali celebrando com confete, o cara já abriu dizendo que é o número 100. Mas por que, que a gente se importa que é o número 100? Eu tava conversando com umas pessoas e falei, ah, essa semana a gente vai gravar o número 100. Elas, Nossa, vocês precisam fazer um episódio especial. Por que, que não tem lei que diz que tem? Por que, que a gente valoriza tanto esse número 100? Eu acho que é justamente isso que a gente vai falar hoje, não?
0: Exato, e isso é comum não só para os 100 episódios, né? mas a gente vê isso em muita coisa. Ah, é o aniversário de 10 anos da empresa, é o centenário da independência, é o jubileu dos 50 anos da cidade, sempre tem alguma coisa com essas datas redondas. E por que, que é os 12 anos não são uma data mais importante de celebrar? Porque a gente está celebrando mais tempo ainda do que 10. Por que, que o 9 é menos importante? Por que a gente tem essas manias de celebrar algumas coisas e tornar essas datas especiais? Por que, que as outras datas são, entre aspas, menos especiais? E até pra gente pegar uma coisa bem básica, assim, do dia a dia, que obviamente todo mundo celebra, né? A gente tem o nosso aniversário. Por que, que o aniversário é tão importante? Só porque a gente deu uma volta no sol. Ah, que legal, a gente deu uma volta no sol, parabéns. Por que, que a gente não celebra, por exemplo, a cada 300 dias, então? Por que, que a gente não celebra o mil dias de nascimento, ou a cada mil dias a gente faz uma festa... E aí eu lembrei na hora, quando a gente falou de fazer um episódio disso, lembrei na hora do Desaniversário, lá da Alice Através do Espelho, ou Alice no País das Maravilhas, né, no filme, que é essa ideia de celebrar todos os dias que não são o teu aniversário e não celebrar o dia que seria o teu aniversário. Então assim, é uma provocação que o Lewis Carroll traz bem nesse sentido, né?
1: Aí eu não sei, Peter. E aí eu acho que tu pesquisou bem mais que eu e tu vai saber me responder por que, que a gente celebra cada vez que dá uma volta no... É que essas perguntas são muito esquisitas, porque isso aí tudo é tão arraigado na nossa cultura que é estranho. Assim, ah, por que, que a gente celebra múltiplos de 10? Por que, que os números redondos? Por que são, ué? Só que isso coloca de uma outra perspectiva, por exemplo, tá, meu. mas o número 12, por exemplo, ele, ele se divide por muito mais números do que o 10, né? Dá pra dividir por 2, 3, 4, 6... E ele, os nossos dias são baseados em 12, né? A gente tem 12 horas, depois mais 12, que fecha as 24 do dia. Então por que, que o nosso sistema não é em cima de 12, por exemplo? Não, é em cima de 10. Tá, mas por quê? Aí, isso aí eu vou saber te responder um pouco melhor. Mas essa tua pergunta aí, eu quero voltar nela pra gente começar a conversa aqui. Por que, que a gente celebra cada volta no sol e não a cada 100 dias, 1000 dias, 330, sei lá?
0: Tá, vamos por partes. Tu é o cara dos números e eu sou o cara da... <risos> Enrolação? Não, entendi. calma. Acho que vamos começar pelas datas principais, vamos dizer assim, aquelas que a gente olha pro calendário e sabe que elas vão acontecer todo ano. Então a gente tem o Natal, a gente tem a Páscoa, essas a gente celebra por tradição. Tem todo um contexto cultural e toda uma história por trás disso, e uma tradição da gente celebrar o Natal. A gente já fez episódios sobre o Natal, sobre Papai Noel, então a gente sabe de toda a construção que tem por trás... Então é basicamente por isso, assim, a gente está celebrando esse momento sociocultural aí, lembrando dele, então essa é a tradição. A gente tem outras datas também que estão sempre no calendário, então a gente tem 7 de setembro, 15 de novembro, né? Proclamação da República, Independência, enfim, que são datas para a gente lembrar da história, momentos onde a gente para para lembrar o que, que a nossa sociedade percorreu, e a gente celebra o fato de a gente ter chegado até aqui, né? No caso a gente está celebrando a nossa independência e assim serve para outras datas também, né? E aí nesses casos o que a gente está falando são de símbolos, né? A gente como ser humano a gente ama símbolos, a gente ama ícones para as coisas e eles são basicamente gatilhos para a gente lembrar disso, lembrar e refletir. Então no dia a dia, na correria, nas outras coisas que a gente tem para fazer no trabalho, em casa, com a família a gente não vai ficar lembrando que a independência aconteceu há tantos anos atrás e que ela foi proclamada, cara, no dia disso meio que fica passa em branco. E aí essas datas elas acabam sendo muito importantes para ter justamente esse símbolo, assim, da gente olhar pro calendário. ah, realmente é dia de celebrar isso, é dia de prestar atenção nisso. E aí já entra direto em outro ponto que é o awareness, né? Que é a gente tomar conhecimento ou reconhecer algumas coisas, perceber algumas coisas que também funcionam dessa forma. A gente tem talvez com mais relevância aí o Outubro Rosa ou Novembro Azul, né, para o câncer de mama e câncer de próstata, respectivamente, que é justamente um símbolo para a gente parar nesse mês e lembrar disso e pensar e refletir o que, que a gente pode fazer, que ações a gente pode tomar. Enfim, são ícones para a gente não deixar que algumas coisas passem em branco no nosso ano, né.
1: Eu acho que esse teu comentário responde muito bem uma pergunta que eu já ouvi algumas vezes sobre Outubro Rosa, sobre Novembro Azul, sobre vários outros movimentos também. Ah, mas o que, que adianta fazer isso só um mês e os outros 11 meses do ano ninguém dá bola? Não, não é que ninguém dá bola, é que a gente para naquele mês pra, como tu disse, trazer essa awareness, lembrar as pessoas... Às vezes nem lembrar, às vezes fazer elas tomarem conhecimento, né? Por exemplo, aqui no Canadá a gente tem muito forte o Dia da Lembrança, que acontece em novembro para lembrar das pessoas que brigaram na guerra e defenderam o país e tal. Que é uma história e uma parte toda da história do Canadá que eu não conhecia, óbvio, né? Não nasci sabendo, então em algum momento da minha vida eu não conhecia. E quando eu passei por esse dia pela primeira vez... Eu conheci, e é bem interessante, tem todo um, um ritual que tu um dinheiro, aí tu ganha uma florzinha que tu usa na lapela, e aí tu começa a ver a florzinha aparecendo com as pessoas usando a partir dali do final de outubro, começo de novembro. E a mesma coisa, o ah, que, que adianta lembrar do soldado só uma vez por ano? Não, é exatamente isso, é pra trazer essa lembrança, trazer essa memória. Eu, por exemplo, aprendi sobre essa parte da história por causa desse dia da lembrança e tal. Então, acho que esse teu comentário responde muito bem essa pergunta.
0: É, uma discussão que eu até já ouvi, que eu acho que ilustra isso bem, é de alguém reclamar de alguma data, por que, que a gente celebra esse dia que não vai servir pra nada e os outros 364 dias do ano a gente não precisa pensar nisso, é isso? E aí o contra-argumento que eu ouvi era de justamente, tá, então dia de finados, por exemplo, não significa nada pra ti. Não, não, dia de finados é pra gente lembrar as pessoas que passaram, é pra gente lembrar os nossos familiares que se foram. Cara, é exatamente o mesmo argumento pra qualquer outra data que a gente tá justamente... Tentando criar esse símbolo pra gente lembrar de alguma coisa, pra gente colocar isso na nossa cabeça, pra gente refletir sobre aquilo, sabe? Mas claro, existem dias que realmente são inúteis, né? A gente tem na legislação vários dias, né? Que são leis pra gente celebrar algumas datas. Todo mundo conhece algumas datas que são estranhas, às vezes a gente vê em alguma rede social, algum post falando do, sei lá, dia do chocolate. E aí tu fica, cara, por que tem o dia do chocolate? Quem se importa com isso, né? Então, sim, algumas datas são um pouco forçadas, e aí a gente poderia entrar numa outra discussão que nem nos interessa aqui, falar sobre lobbies e sobre indústrias que também querem criar uma data justamente para que as pessoas pensem nisso e talvez vá, vão a consumir esses produtos que eles estão ali naquela categoria. Mas justamente por ser um símbolo de algo para a gente lembrar, se cria um outro sistema por trás disso de criar uma data para que as pessoas comecem a pensar naquilo, então cria um ciclo quase vicioso aí que claro, né, essas datas que não têm relevância cultural, que não têm uma tradição, facilmente caem no esquecimento, né?
1: Sim, aquela velha história de Dia dos Namorados ter sido inventado pela indústria que vende cartão, sei lá o quê, ou do Natal ter sido inventado pelo sei lá quem, que é uma coisa que a gente já mostrou que não foi bem isso que aconteceu no nosso episódio sobre o Natal. Mas sim, claro, essas datas inúteis são engraçadas. Na verdade, a maioria é meio inútil, né, se tu pega um calendário que é bem completo, assim, tu vai ver que... Todos os dias do ano tem diversas celebrações. O dia do chocolate é um ótimo exemplo, mas tu vai achar coisas mais imbecis. O dia da ervilha, sei lá, umas coisas nada a ver. E, claro, a maioria das pessoas nem sabe que existe, porque justamente como tu falou, é meio inútil mesmo.
0: É, porque é uma questão muito cultural. Eu reforço aqui o ponto da tradição, dessa, da cultura que tá por trás, assim. A gente vai celebrar as datas que fazem sentido pra nossa sociedade. Então ali o outubro rosa, novembro azul fazem sentido na nossa sociedade. Se em algum momento a gente felizmente curar o câncer, por exemplo, talvez essas datas percam a relevância. E a gente celebre só, sei lá, o dia que a gente descobriu a cura para o câncer. Então ela tem um fator cultural muito forte, e que justamente dependendo aonde a gente vive, em que cultura a gente vive, né, como a gente vive, as datas que a gente vai celebrar são diferentes. Então, para citar um exemplo, né, a Igreja Católica tem um calendário de santos. Todos os dias tem um santo, ou dois, ou mais de dois, que são celebrados naquela data. Mas muita gente nunca nem ouviu falar, nem sabe que santos são celebrados. Talvez lembrem de São João e Santo Antônio, alguns desses. Mas a gente tem santos todos os dias, se a gente quiser celebrar. Então, para quem está muito dentro da cultura católica, provavelmente conheça essas datas, ou algumas dessas datas. E ainda nesse lado cultural, às vezes tem coisas curiosas que acontecem. Né? Se a gente pegar a festa de 15, né? Super comum aqui no Brasil, as festas de 15 anos onde principalmente as meninas comemoram né, o aniversário de 15 anos como uma data especial para elas. Nos Estados Unidos e Canadá acontece uma celebração muito parecida, mas é com 16 anos. É só um ano de diferença, mas é a mesma coisa, a mesma data, mas não é bem a mesma data. De novo, é né, um fator cultural que influencia em como a gente celebra as coisas.
1: Sim, é literalmente a mesma festa, que tem um conceito bem esquisito por trás, diga-se de passagem, que é a apresentação da moça à sociedade, que hoje em dia não se encaixa mais nesse contexto, mas é engraçado como uma parte da tradição perdura. E sim, isso é muito engraçado mesmo, porque que é idades diferentes, se tu pegar outros países vai ter outras idades também, tu vai achar essa, essa mesma tradição quando completa 18 anos, por exemplo, uh, o que é curioso. E esse calendário de Santos aí é bacana, eu tu tava falando aqui, eu pensei, mas tem tanto santo assim, né, pra encher um ano inteiro, e eu fui, pesquisei rapidamente aqui e vi que existem mais de 10 mil santos na igreja católica. Fica aí uma nota de rodapé que eu não fazia nem ideia, eu achei que era, tipo, sei lá, bem menos.
0: E aí pra gente ir aos pouquinhos se encaminhando pro aniversário, talvez seja aí o, a celebração ou a data especial mais comum que a gente vê na nossa vida, nas nossas vidas, tem essa coisa de justamente, né, aquele argumento que volta com as pessoas que são contra os aniversários, de que, ah, só deu uma volta no sol, tu vai celebrar isso só porque deu a volta no sol. E sim, a tradição muito vem disso, e justamente as nossas sociedades, ou a maioria das nossas sociedades, tem origem na agricultura, então a gente dependia muito do ciclo da natureza, do ciclo do clima, para a gente sobreviver. E essas culturas celebravam muito o período onde eles faziam a colheita. Então isso acontecia uma vez por ano, aquele momento de maior fartura, onde eles colhiam mais os seus alimentos, e eles podiam aproveitar mais, Consequentemente, as pessoas estavam muito mais felizes e celebravam muito aquelas datas. E aos poucos se foi criando essa tradição de todo ano celebrar a colheita, e isso, obviamente, transborda para outras coisas, né? que vai celebrando aniversários de outras coisas. Por exemplo, né, essa lógica vai lá para celebrar o nascimento de uma criança, que foi um momento especial naquela família, e a gente traz essa mesma ideia de celebrar esse momento feliz ali também. Né? Então, isso passa para outras coisas ao longo da história. Né? E isso vai até chegar. Da nossa legislação mesmo, assim, isso é coisa que vira parte estruturante da nossa sociedade, né? A gente tem a data de nascimento na nossa carteira de identidade, tá ali, é super importante. A gente tem regras a partir disso para quando a gente pode dirigir, para quando a gente pode consumir bebidas alcoólicas ou outros produtos, ou lugares que a gente possa entrar ou não entrar, coisas que a gente pode fazer ou não pode fazer, tudo a partir dessa data onde a gente nasceu e os anos, as voltas que a gente dá no sol, são as que definem quando a gente vai poder fazer isso. Então isso é tão forte na nossa cultura que é parte da lei, inclusive, né?
1: É, segue sendo a melhor maneira que a gente tem de estimar a maturidade de uma pessoa, né? Porque uma pessoa com 16 pode ser mais madura que uma com 21, mas enfim, como é que tu vai analisar cada... Tu vai no supermercado comprar uma cerveja, o cara vai fazer uma análise psiquiátrica. Não, então é o jeito mais prático que a gente tem é de aniversário mesmo. Agora, esse personagem que tu fez ali no começo, e ai, ah, tu vai celebrar só porque tu deu uma volta no sol. Meu, eu espero que seja só um personagem mesmo, mas se tu conhece alguém assim, <risos> cara, tu é chato. Eu, eu entendo que tu quer ser diferente e tal, tu quer
0: mostrar que tu é mais profundo, mas para Então, justamente, o cara tá tentando ser mais profundo e ele tá sendo muito raso. Então, ele tá fazendo o contrário do que ele gostaria.
1: Não, ele tá tentando ser do contra, então, no fim das contas, o contrário é justamente o que ele tá buscando. Chato.
0: <risos> <risos> Exato. Mas é engraçado como as coisas vão se misturando, né? Com as celebrações elas vão se misturando. Assim. A gente começou a celebrar os aniversários lá por um motivo específico, daí isso virou parte da nossa cultura, da nossa legislação, daí a gente descobriu que mais ou menos aos 18, 20, 21 anos, é quando o cérebro termina a se formar, e isso também vira uma lei para a gente usar a partir dessa data, para que a gente possa, por exemplo, consumir álcool, e aí a gente celebra o momento onde a gente pode se tornar adulto, porque isso é um símbolo da gente se tornar adulto. Então uma coisa vai misturando na outra e criando novas datas, né?
1: Bastante diferente também a legislação entre o Brasil e a América do Norte, voltar para aquela comparação, eu acho que o Brasil faz um excelente negócio aí, que é, cara, fez 18 é maior de idade, aqui é uma bagunça, depende do estado, depende do que tu quer fazer, ah, para beber é 21, para dirigir é 16, quer ir para o exército, é, 16 também, cara, nunca sabe o que, que é o que, aí em Nova York é diferente, ah, meu, é uma bagunça, se tu vai para Quebec, aí tu não pode beber, porque tem, o Brasil é 18, passou a régua, fechou todas, acho excelente. <risos>
0: E aí essas celebrações, elas obviamente trazem outras coisas junto, né, que é muito curioso, assim, eu acabei encontrando na pesquisa muito sobre presentes, quando a gente fala de aniversário a gente dá presentes para as pessoas, né, e essa origem é muito curiosa, né, tem relatos de 3 mil antes de Cristo lá no Egito Antigo, onde as pessoas já se davam presentes, principalmente oferendas nesse sentido, né, que tinham velas e algumas coisas que seriam bolos, né, e isso era basicamente porque na data do teu aniversário os anjos malignos viriam roubar o espírito do aniversariante e então tu levava oferendas justamente para prevenir que isso acontecesse. E inclusive a prática, a celebração de aniversários nesse sentido, de dar presentes e tudo, era considerada uma prática pagã pela igreja católica até o século V. Então aqui também tem uma diferença cultural bem grande. Né? E aí para trazer outra cultura que também tinha algo nesse sentido, a Grécia Antiga Acreditava que a pessoa, na data do seu aniversário, ela estava mais próxima do seu espírito protetor, né, eles acreditavam nesse espírito protetor, e aí aparecer, ou estar presente no dia do aniversário, seria algo de ajudar nessa conexão que a pessoa tem com esse espírito, né. Então é muito curioso, assim como várias culturas vão construindo subtradições, vamos dizer assim, ao redor de alguma tradição que às vezes perpassa para outras, né.
1: Sim, sim, interessante mesmo, e interessante também comparar que presentes no Natal e presentes no aniversário vêm de lugares completamente diferentes, né, lembra que no episódio do Natal a gente falou de onde que surgiu essa tradição de dar presente, e agora tu traz essa explicação de onde que veio no, no aniversário, e são coisas completamente diferentes, e no fim das contas é a mesma coisa, né, uma data especial no calendário em que pessoas trocam presentes, ou pessoas dão presentes, mas a origem disso tudo é completamente diferente.
0: É, tudo são celebrações... São datas especiais, mas não necessariamente são iguais. Né? O motivo que a gente celebra e o que, que a gente está pensando quando a gente celebra é diferente. Né? No Natal, talvez esteja mais associado com a família, com refletir sobre o ano que passou. No teu aniversário é mais refletir sobre a tua própria vida, né? ou celebrar o que tu acabou de fazer na tua vida. Numa data tipo 7 de setembro para lembrar da nossa história, refletir sobre a história do teu país. Então, são... Coisas diferentes por caminhos que às vezes parecem similares, mas não necessariamente são, né? Mas aí quando a gente tá falando de aniversário, e aqui talvez principalmente aniversário de casamento, uma coisa que, cara, 90% dos resultados de pesquisa são bodas. A gente tem boda para tudo. Boda de lata, boda de metal, boda de papel, boda de sorvete, que foi uma descoberta que eu tive essa semana. E tem datas para todos, mas talvez os principais, curiosamente, acontecem justamente nos de 10 em 10 ou de 5 em 5. E aí é engraçado que o, o múltiplo de 10 é mais importante e o múltiplo de 5 é importante, mas um pouquinho menos. E a gente tem aí o jubileu também, que é uma data super tradicional. Acho que foi principalmente a Rainha Vitória que popularizou a ideia do jubileu, que é quando a gente completa 50 anos, né? E aí tem jubileu também para empresas, né? não só para aniversário de pessoas e casamentos. E aí eu encontrei uma coisa muito curiosa entre tudo isso, que na Alemanha e na Holanda, nos Países Baixos, se celebra as bodas de salsinha, que é quando a gente celebra 12 anos e meio de um matrimônio e todas as pessoas costumam vestir verde nessa data. Então é uma data meio paródia que surgiu e virou tradição em dois países já, então é muito curioso como meio que todo mundo fica nessa dúvida, eu acho, né? De Ah, porque a gente tem boda pra tudo, a gente não sabe de onde é que vieram essas definições de bodas, né? Mas o que me interessa é assim, por, que, que, por que, que tem que ser no aniversário de 10? Por que, que tem que ser quando dá um ano? Por que, que não pode ser justamente aqui 12 anos e meio, que nem essa boda de salsinha? Me explica dos números agora, Bruno.
1: Cara, pelo mesmo motivo que quando tu troca o volume da TV, tu fica mais confortável se o volume estiver em 10 ou 20. Se tiver em 25 ou 15, tudo bem, mas tu não vai deixar o volume em 13, tu não é um lunático... O nosso cérebro funciona assim, Peter, em múltiplos de 10 ou de 5, talvez. Mas não é uma coisa... Eu digo que o nosso cérebro funciona assim, mas não é uma coisa biológica evolucionária. Não é isso. O nosso cérebro funciona assim porque o sistema numérico que a gente usa é assim. Agora, a pergunta interessante é por que, que o sistema numérico que a gente usa é assim. Aí a gente começa a entrar na parte interessante aqui. Eu comecei a pesquisar no seguinte ângulo por né, que existem 10 números de 0 a 9. Porque todos os números que existem a partir daí são feitos com esses 10 números, né? 0, 1, 2, 3, etc. Até chegaram 9. Por quê? Por que não existem, sei lá, 8? Ou por que não existem 12? Que nem a gente falou lá no começo do episódio. 12 parece ser um número que faz bastante sentido com a nossa vida e tal. Por que, que são 10? Tá. Basicamente é pelo seguinte: Obviamente que desde os primórdios existem sistemas para contar as coisas. Eu preciso saber quantas ovelhas eu tenho aqui. Qual foi o primeiro sistema que, que foi criado? um monte de pauzinho, né? Então, se tu tem cinco ovelhas, tu desenha cinco pauzinhos. É isso. Esse sistema aí era usado lá pelos gregos, hebreus, egípcios, povos antigos. A gente teve depois disso os numerais romanos que todo mundo conhece, que são usados até hoje para título de capítulo em livro e coisas mais assim. Minha avó tem um relógio com numerais romanos que, pô, é legal, é bonito, é estiloso, mas é um saco de usar, né, cara? Porque números pequenos com numerais romanos tu usa vai tranquilo assim. Mas quando é um número enorme, tipo, se for um ano, por exemplo, dois mil e tanto, já é um saco, já fica um monte de letra. Eles fizeram um negócio muito legal, que foi criar um sistema onde a ordem dos caracteres faz diferença, né? Então, por exemplo, CL é 150. Agora, se o L vem antes do C, ele tá subtraindo, né? Então, se vem, quando é o menor, tá antes, ele subtrai, quando vem depois ele adiciona, que é, de novo, um pouco complexo na hora de escrever, na hora de ler, e principalmente fica grande demais para números grandes. Então ele não, não é ideal ainda, o sistema continua evoluindo depois disso, mas ele já faz alguma coisa um pouco diferente do que só botar um monte de pauzinho. E aí, nessa evolução, depois de passar por alguns outros sistemas, a gente finalmente chegou num sistema chamado notação posicional, que é o sistema que a gente usa hoje, que basicamente... Ele, se eu, hoje em dia, assim, se a gente olha um número, sei lá, 325, é super fácil de entender, a gente sabe que é 325. Mas o que está por trás desse 325 é um sistema bem complexo, cara, que ainda bem que, que entra na nossa cabeça com muita facilidade. Mas basicamente o que você está fazendo com 325 é o seguinte, o último número é ele vezes 10 na 0. 10 na 0 é 1, né? qualquer número elevado a 0 é 1. Então, ele vezes 10 na 0, é ele mesmo, porque é ele vezes 1. Tá, então o último número, que nesse caso é 5, vale 5, ok? O penúltimo número é ele vezes 10 na 1. Então, o penúltimo número é 2, tá? Então, é 2 vezes 10, 20. Tá, temos 25. E assim sucessivamente. Então, o antepenúltimo é ele vezes 10 na 2. Então, tu tem um 3 vezes 10 na 2. 10 na 2 é 100. 3 vezes 100 é 300, tá? Então, o último 5 vale 5, o penúltimo, que é 2, vale 20, o antepenúltimo, que é 3, vale 300. Então, você tem 325. Então, assim, é um sistema muito interessante que, basicamente, o que eles fizeram foi o seguinte. Eles definiram valores de 1 um a 9 e eles falaram. O valor final de cada um desses números de 1 um a 9 depende do lugar onde ele está nessa nessa equação. Então, se eu tenho só um número, é só ele mesmo. Se eu tenho dois, tá, o primeiro já é vezes 10, e assim sucessivamente. De novo, isso é muito, muito, muito mais complexo do que a gente precisa pensar quando a gente olha para um número, mas é daí que surge. E esse sistema, ainda que um tanto complexo, surgiu em vários lugares ao mesmo tempo, independentemente. Então, por exemplo, os astecas desenvolveram um sistema muito parecido com esse, os chineses antigos desenvolveram um sistema muito parecido com esse. E esse sistema, os números que a gente tem hoje, são como, conhecidos como numerais arábicos porque foi ali na Arábia que esse conceito começou a se propagar e foram dali que ele se propagou para o resto. Então eles levaram para a Europa e aí os europeus levaram para as Américas, enfim. Então, basicamente, Peter, a resposta de por que a gente sempre pensa em 10 é porque vários sistemas numéricos foram surgindo e o melhor de todos e o que ficou até hoje usa nove números diferentes. Claro, depois surgiu o zero, né, para fechar 10, que antigamente era só de 1 a 9, depois surgiu o zero para fechar 10. Então, o nosso sistema numérico usa 10 números, e é por isso que a gente pensa sempre em múltiplos de 10.
0: É, ótimo, eu já tinha ouvido um pouco sobre isso, né, sobre a ideia do sistema numérico de base 10, que é o que a gente usa, né, de justamente ter 10 algoritmos, e a gente compõe os nossos números a partir disso, mas eu nunca tinha ouvido com tanto detalhamento, assim, ao ou todo esse caminho de como é que a gente chegou neles, né? Uh, sempre me pareceu algo muito mais cultural, e óbvio que tem um fator cultural muito forte, né? A gente não decidiria amanhã trocar o nosso sistema numérico e todo mundo tem que reaprender o sistema numérico, porque muito dele é simplesmente porque a gente já usa muito. Talvez exista um outro sistema mais simples, mas ele não faz sentido para nós, né? Porque justamente, né, esse é o sistema mais simples, talvez pra gente aprender, mas a gente tem outros sistemas que a gente se acostuma e aí o que é mais simples, né? É mais simples a gente pensar, por exemplo, em metros ou a gente pensar em pés, a gente pensar em jardas. Ou é mais fácil a gente pensar em graus Celsius ou em Fahrenheit. Então assim, um é porque a gente está acostumado. E aí tem uma discussão já de décadas nos Estados Unidos, por exemplo, de, de adotar o sistema métrico, mas é algo que leva gerações para acontecer. O Canadá é um país que já tá há algumas décadas nesse processo de transição. Porque as pessoas mais velhas... Estão acostumados com o sistema antigo, os mais novos começam a aprender, mas eles se relacionam com os antigos. Então tem todo um processo bem longo até que um comece a se tornar mais simples do que o anterior. Mas aí tem um outro ponto que eu acho que é mais interessante ainda do que isso, que é que diferentes usos têm bases melhores né? ou mais adequadas. Então para nós, talvez para o nosso cérebro, para a nossa cabeça, para o nosso dia a dia, a base 10 faça mais sentido. Né? A gente tem 10 desde outras mãos, talvez para fazer uma conta rápida faça sentido a gente pensar em base 10. Mas para computadores, por exemplo, é muito comum usar base 2, que é o sistema binário, né, 1 e 0, uhum. ou até o sistema hexadecimal, de 16 algoritmos, que aí vão, né, na representação gráfica vão de 0 a 9, e depois do A até o F, né, para ter os 16 símbolos, que funcionam muito melhor do que usar a base 10. Então é curioso como diferentes aplicações têm bases mais adequadas. Né?
1: Não, perfeito. E existem outros vários exemplos onde... Outras bases seriam mais adequadas, só que, como tu falou, para nós faz muito mais sentido a gente usar só a base 10. Então, tá, o um computador usa binário. Então, se tu é o programador, tu vai ter que aprender. Mas não faz sentido a gente querer empurrar isso igual abaixo da população inteira. Porque, por exemplo, para falar de tempo, uma base 12 faz muito mais sentido, né? Porque o 12 é quantos meses a gente tem no ano. E o 12 vezes 5 dá 60, que é a quantidade de segundos em um minuto e a quantidade de minutos em uma hora. Sem falar que 12 é exatamente a metade de um dia, que tem 24 horas. Então, tu vê que ele se relaciona muito melhor com a contagem de tempo do que a base 10. Mas, de novo, tu não vai esperar que uma pessoa fique trocando de uma coisa pra outra. Que é meio que o, que o Canadá e a Inglaterra fazem com o sistema imperial e o sistema métrico. Eles usam uma coisa pra uma coisa, outra coisa pra outra. Tipo, quando é velocidade é milhas, mas quando é distância é quilômetros. Putz, eu entendo, sabe? Como eu acabei de dizer, faz sentido, mas ao mesmo tempo fica confuso. Por que tem que aprender duas medidas? E como tu falou ali, é muito difícil fazer essa troca. Então, no fim das contas, a gente fica com base 10, porque meio que é a melhor, assim. Isso de trocar do Imperial pro Métrico parece fazer bastante sentido, porque o Métrico ele é todo em base 10 e o Imperial não. Então, essa mudança faz sentido. Agora, mudar do base 10 para outra coisa, de novo, mesmo que fizesse mais sentido, ainda assim seria muito difícil e no fim das contas acaba não valendo a pena.
0: É, mas aí eu acho que tem um, um, um ponto que eu acho curioso, né? Porque a gente usa a base 10 para quase tudo, mas aí quando a gente tá falando de horas, a gente tá falando de base 12 ou base 60, né? Que é a sexagesimal. E a gente faz essa troca de um para o outro o tempo inteiro e nem percebe, assim. Que agora a gente tá falando em outra base, a gente tá fazendo uma conta totalmente diferente na nossa cabeça, né? Então é curioso como a gente tá acostumado ao ponto de ter, entre aspas, dois idiomas numéricos na nossa cabeça, né?
1: É, se tu parar pra pensar como a gente faz essa troca sem perceber, sempre que alguém fala meia, tu já sabe que é meia de doze, que é seis. Que é uma coisa que não existe aqui no inglês, por exemplo. Você não pode falar half, no meio do número o cara não vai saber o que tu tá falando, mas... Mas todos os alunos brasileiros que eu tenho, se eles precisam passar um número, alguma coisa, eles falam meia ao invés de seis, é muito mais comum. Mas meia o quê? Meio de doze. Tá, mas a gente usa base dez, da onde que surgiu esse troço? Ah, vem lá do meia dúzia, se tu vai comprar ovo. Putz, então sim, é engraçado como a gente realmente tem esses vários idiomas e a gente troca de um pro outro meio que sem perceber. Mas o dez continua sendo o predominante. E só pra fechar essa parte aí, pelo menos do meu lado aqui, de base dez... Eu comentei ali antes que o zero surgiu depois, então era um 9, né, e o zero veio depois. Já no começo desse sistema existia a ideia de zero, né, não é que as pessoas não conseguiam saber o que era, até porque quando tu tem um número grande e em algum deles tu tem um zero, então, por exemplo, 405, vamos supor, como é que eu vou representar isso? Eles tinham como representar, eles deixavam o um espaço em branco, o que faz bastante sentido, né, porque nada vezes 10 na 1, nesse caso, é nada, é zero, tá, perfeito. Só que o problema com isso é que fica muito ambíguo, né, tá? Tu fica ali, tá, será que isso aqui é um espaço em branco? Ou será que não tem espaço? Ou será que são dois números separados? E aí fica nessa. Então foi por isso que o zero surgiu, foi para cortar essa ambiguidade e não para trazer a possibilidade de usar o zero. Essa já existia desde o começo desse sistema.
0: É, até aí tem uma coisa bem curiosa, assim, do, da, da história, né, porque justamente se inventou o zero, e aí depois de um tempo se decidiu não usar mais o zero, e aí depois ele voltou, porque ele voltou a fazer sentido. E eu já lembro de ter ouvido discussões de que justamente na Grécia Antiga tinha uma discussão filosófica muito grande em torno do zero, né? Porque se ele não é nada, ele não devia existir. Como é que a gente tá representando algo que não tem como representar, porque ele não existe? Então, dá para fazer uma discussão filosófica bem profunda, só em, em cima do zero, né? Quem sabe a gente deixa isso para um episódio futuro.
1: Eu sim, sim, com certeza, é um argumento que faz bastante sentido, para que representar o que não existe, só que aí, de novo, o sistema que a gente usa, tu multiplica coisas por 10, e aí o zero na multiplicação, ele é muito interessante, porque ele vai trazer o teu número para zero, então ele precisa estar tá ali justamente para que o 10 não esteja, ele é o cara que traz tudo abaixo, então tu precisa reproduzir ele ali, mas beleza, vamos vamo deixar isso aí para outro dia.
0: É, perfeito. Eu acho que a gente já falou bastante aqui de datas e a gente já entrou no detalhe do número, de por que, que o número é tão importante, por que, que a data é tão importante, por que, que momentos valem a pena ser celebrados ou não. Então acho que agora a gente precisa dar uma amarrada em tudo que a gente falou. Então vamos para a conclusão. Vamos lá. Beleza, Bruno. Então, concluindo o episódio, por que temos datas especiais? Acho que a resposta é quase óbvia, né? Porque sim. E aí a gente pode misturar tudo isso que a gente falou. assim, São momentos para a gente lembrar, são símbolos, são ícones. Uh, eu não posso ficar celebrando tudo o tempo inteiro. Eu não posso ficar pensando na independência, na morte de algumas pessoas, nas coisas especiais, nas conquistas, nos momentos tristes, nos momentos alegres, nas coisas que eu preciso fazer, nas coisas que eu não posso fazer o tempo inteiro, a hora toda. Então a gente precisa dessas datas, desses símbolos, justamente para a gente lembrar porque eu não posso ficar pensando o tempo inteiro, mas também não posso esquecer. Então, talvez, e aí esse talvez é sem querer, a gente criou um sistema para organizar isso. E a gente usou o nosso calendário para organizar isso em torno dele. E ele funciona muito bem, obrigado. Então não tem por que a gente querer reinventar algo que já funciona super bem no mundo inteiro, né?
1: Perfeito, eu acho que porque sim é uma resposta muito válida. Claro, ela está mascarando a resposta toda, mas a gente já falou bastante sobre isso. E eu acho que sim, Peter, eu acho que é bem isso que tu falou, assim, funciona bem, a gente gosta, todo mundo celebrou aniversário até hoje, aí, ah, eu não vou mais celebrar. Não, cara, assim, tem gente que não gosta, não celebra, beleza, não tem problema, mas não vai mudar a tradição toda, porque é uma coisa que a maioria das pessoas gosta de fazer, e é uma desculpa, digamos assim, pra fazer alguma coisa diferente, fazer alguma coisa especial, de repente ver os amigos, de repente comer um negócio mais caro, sei lá. Porque tem aquela velha máxima, né, de que se todo dia é especial, nenhum dia é especial, então, pô, se tu quer ter algum dia especial, vai ter que ser algum dia só especial, e tu vai ter que ter algum motivo, arbitrário ou não, então que seja isso, que seja a celebração das tuas voltas uh, no sol, ou sei lá como tu queira chamar teu aniversário. E é legal também perceber, e isso é uma coisa que tu trouxe bem claro lá, que cada data especial tem a sua história, tem o seu significado. Então, às vezes, é tudo ah, é tudo feriado, né? Feria, ah, é fer se é 7 de setembro, é 15 de novembro, sei lá, o que, que, é, que são essas datas? Ah, é feriado. Tá, cara, ok, mas da onde que vem e tal? O que, que significa e tal? E isso é bacana também que, de novo, falando parece uma coisa óbvia, mas que passa despercebido facilmente. Semana passada aí a gente teve um feriadão que eu nem sei mais o que foi. Tinha coelho, Páscoa, eu acho.
0: É, não pode deixar passar despercebido, né, e aí, como a gente tá justamente num episódio especial, não pode passar despercebido aí o nosso agradecimento pro pessoal que nos ouve, que acompanha os nossos episódios, que compartilha eles, que manda pros seus amigos, e aqueles que não gostam, que querem mandar pros seus inimigos também, a gente não vê nenhum problema nisso, mas Bruno, eu acho que chega de celebrar, né, eu acho que vamos pro próximo episódio, que aquele, a gente não vai celebrar nada, vai ser bem sem graça mesmo, não vai ter nada de especial. E a gente fica por aqui, né? Valeu.
1: Sim, sim, já estou pesquisando para o próximo. Nada de especial. Bem comunzão. Valeu. Olá, ouvinte. Se você gosta do Inturnuti, não deixe de compartilhar nas redes sociais e de seguir no Spotify ou no seu aplicativo de podcasts favorito.